0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. Sete horas, dois minutos. Jornal 96 está começando. Hoje, quarta-feira, 15 de abril de 2020. A gente inicia a edição de hoje do Jornal 96, atualizando os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Bom dia, Gerlano e
1: Lima.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, Luciano, Marcos, bom dia a todos do estúdio e ouvintes do Jornal 96. Vamos aos números atualizados, Diógenes, de acordo com o último boletim emitido pela Secretaria Estadual de Saúde aqui no Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte tem 376 casos confirmados do novo coronavírus e 18 mortes pela doença. Ontem, depois do jornal, a secretaria atualizou o número de mortes, a gente já tinha atualizado aqui no jornal, que é em 18, o número é 18, que foi o último óbito registrado em Natal, um idoso de 71 anos com cardiopatia e hipertensão. Outras nove mortes estão sob investigação em sete municípios de hoje. Então, a situação aqui no Rio Grande do Norte é de 18 mortes, 376 casos confirmados, 2.430 suspeitos, 1.948 casos descartados aqui no Rio Grande do Norte. Desses 376 casos confirmados, 367 estão distribuídos em 32 municípios e 9 são de moradores de outros estados que fizeram o exame aqui no Rio Grande do Norte. A notícia boa aqui para a capital, Diógenes, é que quase 100 pacientes que tiveram a Covid estão liberados do isolamento aqui na capital. Dos 155 casos confirmados até segunda-feira, aqui em Natal, 13 estão internados, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Natal. e que, O que também computa aí a liberação do isolamento de 99 pacientes. Então, quase 100 pacientes liberados do isolamento por recuperação. Notícia boa aqui para a capital. Vamos aos números do Brasil. O Ministério da Saúde divulgou ontem o um mais recente balanço que te... que teve, infelizmente, mais de 200 mortes em 24 horas de pela primeira vez. Foram 204 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e bateu um novo recorde diário segundo dados do Ministério da Saúde. Então, esse número de mortes totaliza 1.532 mortes, eram 1.328, na segunda-feira teve um aumento de 15%, são 25.262 casos confirmados. E São Paulo tem 695 mortes e 9.371 casos confirmados, está com mais casos aí do novo coronavírus. Com a primeira morte no Tocantins de hoje pelo coronavírus, aí agora todos os estados do país estão com casos confirmados, com casos registrados. A vítima de 47 anos era uma servidora da saúde. Outras 27 pessoas tiveram o diagnóstico confirmado e o Tocantins era o único que ainda não tinha casos do tipo atualmente no mundo são 2 milhões e 12 mil casos 2 milhões e 12 mil casos confirmados do novo coronavírus com 127 mil mortes os últimos números do boletim divulgado pelo Ministério da Saúde
0: Obrigado Gerlane. e temos dois governadores brasileiros, dois governadores de estados brasileiros com Covid-19, são eles o Wilson Witzel Rio de Janeiro e Helder Barbalho do Pará o Helder Barbalho está assintomático, Wilson Witt disse que alguns sintomas da doença já se manifestaram, ontem ele teve no início da noite no um hospital de Copacabana hospital da rede privada para fazer exames e retornou ao Palácio da Guanabara a sede do governo do estado do Rio de Janeiro onde ele pretende manter a rotina, claro que com restrições e o governador Heldo Barbalho também uh, se isolou, mas continuou trabalhando porque não apresentou sintomas. No Rio Grande do Norte temos um caso de secretário com a doença, Marcos Alexandre.
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos do programa e a todos que ouvem o Jornal 96. Uh, Diógenes, houve sim o, o caso do secretário de tributação do Estado, Carlos Eduardo Xavier, Ontem surgiu a notícia de que ele testou positivo para a Covid-19. Ele teria feito uma viagem à Brasília no mês passado, na volta teria apresentado alguns sintomas e nesta semana fez o exame, testou positivo, não apresenta mais sintomas. A notícia de que o secretário Carlos Eduardo Xavier está bem, está isolado, né, em casa cumpre aí o um período de quarentena, mas testou positivo então é, a gente deseja aí a plena recuperação para o secretário, claro e esse caso dele chama a atenção de, de, de né, por ser um membro assim, do governo de ter contraído, ter sido infectado pelo novo coronavírus
0: é, Na semana passada eu gravei uma entrevista com ele, no Skype a entrevista inclusive foi apresentada aqui no jornal 96, no portal No Minuto mas ele estava bem isolado na, em casa, trabalhando home office, porque assim eh, está fazendo vários estão fazendo vários secretários eh, do governo, inclusive a governadora Fátima Bezerra Gerlane Lima, você tinha uma informação a, a complementar, né?
2: Mais uma atualização, gente que a gente recebe agora, que a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante confirmou o segundo óbito lá em decorrência do novo coronavírus. Então, no estado, é a 19 nona morte... Aqui no Rio Grande do Norte, por causa da doença, era um homem de 38 anos com histórico de diabetes. Então a Secretaria de São Gonçalo, Secretaria Municipal de Saúde, de São Gonçalo do Amarante, confirmou essa morte, 19 nono óbito aqui no Rio Grande do Norte.
0: Olha, o governo do Rio Grande do Norte incluiu novos setores do comércio e serviços como trabalhos essenciais, como serviços essenciais. Bom dia, Luciano Kleiber.
4: Bom dia, Diógenes, Márcio, Fernando, Rara, que está no estúdio, principalmente a todos os nossos ouvintes. Pois é, Diógenes, essa inclusão feita pelo governo do Estado está publicada hoje no Diário Oficial, uma portaria conjunta da Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Econômico e do Gabinete Civil, e atende a um pleito que foi apresentado pela Federação do Comércio, Diógenes. É, entre os segmentos que foram inseridos estão o setor de óticas, manutenção predial e conserto de eletrônicos e eletrodomésticos, é, como, por exemplo, ar-condicionado, câmaras frias, freezers. E o entendimento é que, no caso, por exemplo, das óticas, tem uma ligação, inclusive, com a saúde. Né? Algumas pessoas, é, é o meu caso, por exemplo, não conseguem desenvolver suas atividades sem óptica. Então, se você quebra um óculos num momento como esse, como é que você fica? É, e os outros, outros segmentos que foram inseridos Tem a ver, inclusive, com o, o, a condição de funcionamento dos demais setores Por exemplo, um ar-condicionado, uma câmara fria um supermercado, por exemplo, que quebra Precisa ter essa manutenção O governo, de maneira muito sensível, atendeu E esses segmentos foram incluídos neste decreto que já vale desde ontem E só permite o funcionamento dos, dos segmentos considerados essenciais Em
0: relação às tópicas, fique tranquilo e se você ficar sem óculos, eu mando
4: pelo menos dois para você emprestados, tá? Rapaz, um óculos seu para mim não vai dar certo, porque você tem uma visão muito boa. Eu sou quase cego, Guilherme.
0: <risos> tá certo. Estou querendo ajudar, rapaz. Marcos, me diga uma coisa. A justiça bloqueou bens de Rosalba Ciarline, que é prefeita de Mossoró, José Aguirre ex-senador da República, e Carlos Augusto Rosado, que é marido da prefeita de Mossoró. Por causa de quê?
3: Essa decisão foi em decorrência da, da investigação daquele processo Da chamada Operação Sinal Fechado né, Que é aquela investigação sobre uh, denúncias, acusações De que houve favorecimento a uma empresa Para gerenciar o programa de inspeção de gás veicular Programa que uh, nunca chegou a ser implantado né, Foi alvo aí de denúncias na época E não chegou a ser implantado aqui no Rio Grande do Norte envolve aí também o, o empresário Geógio Olímpio, e, mas até hoje... Aliás,
0: é de... o George Olímpio, que é o delator de todo mundo aí, né?
3: Exatamente. E ontem saiu essa decisão aí, proferida pelo desembargador federal Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, é, atendendo aí a um pedido de, de tutela eliminado do Ministério Público Federal, né, contra exatamente o ex-senador José Gripino, a prefeita de Mossoró e ex-governadora Rosalba Ciarline, Rosalba que era governadora na época em que surgiu a proposta de implantação desse programa o marido de Rosalba, o ex-deputado Carlos Augusto Rosado e também o empresário José Bezerra, também conhecido como Ximbica foi ex-senador né, de, uh, o, o desembargador Hélio Vanderlei, decretou aí a indisponibilidade dos bens até o valor de um milhão e 150 mil reais. Segundo ele, segundo o desembargador, valor que teria sido pago em propina no âmbito dessa operação, da operação Sinal Fechado. Então, Diógenes, é uma notícia aí que, que surge, né? Envolve aí o nosso meio político, meio político aqui do, do Rio Grande do Norte, e coloca aí os bens indisponíveis desses, desses personagens, esse senador Aliás... Zé Gripino?
0: Esse, esse processo, essa ação Ela já se arrasta há anos né? Desde a época do governo de Rosalba né?
3: Exatamente, a, 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 eles Esse processo corre no, no, no STF No caso do, do senador José Agripino Do ex-senador José Agripino da, da prefeita Rosalba Cialino Por ter sido governadora E está, está em fase aí de, de instrução Ainda no STF né Para ser para ser julgado.
0: Não, mas a decisão foi do juiz da quinta, você me falou aí.
3: Não, essa juiz. decisão foi tornou os bens indisponíveis. Tá, mas, mas da,
0: a, né? a, a
3: acusação é o mérito corre no STF contra a conta ah, Acredito
0: do... que não, viu, Marcos? Porque como o Zé Gribinho deixou de ser senador, perdeu o foro privilegiado, governadora também. É, hoje é prefeito. Vou
3: checar essa informação de hoje
0: ah, Até porque a decisão foi de um juiz da Quinta Vara Então voltou Isso. esse processo para a primeira instância federal Da Justiça Federal Como eles perderam o foro privilegiado O processo hoje, essa ação, corre no âmbito da primeira instância da Justiça Federal É, ah, você
3: tem razão, vou dar porque, uma checada Não, a
0: decisão teria que ser do Supremo, de bloqueio se fosse, se estivesse tramitando no Supremo Tribunal Federal, essa decisão teria que ser por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como eles perderam o foro privilegiado, a decisão está no âmbito da Justiça Federal na primeira instância. Marcos okay. Alexandre, daqui a pouquinho o Marcos traz mais informações a gente aqui no Jornal 96. Futebol, a maioria dos clubes das séries A e B decide prolongar Férias por mais dez dias.
5: Edmund Sneadilo, bom dia. Bom dia, Diorgi, bom dia ouvintes do Jornal 96. Exatamente em reunião na tarde de ontem da CBF. A maioria dos clubes eh, das séries A e B resolveram, Diogis é eh, prolongar as férias por mais dez dias. A apresentação dos clubes, da maioria, estava marcada para agora, dia 21 de abril. Então, essa, essa paralisação, essas férias foram prolongadas, claro, devido ao momento do coronavírus. Apenas os clubes do Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco, Flamengo e acho que o Fluminense também, não acataram e vão esperar as decisões da FEG, da Federação do Estado do Rio de Janeiro de hoje. Então a gente fica na, 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 na espera do que vai ser decidido. A decisão tem efeito dos clubes de federação ganharem mais tempo para organizar hoje, os protocolos médicos que serão serão, uh, serão que serão realizados quando a volta aos treinos acontecer. Todos os clubes terão que respeitar esse protocolo médico que foi, começou a ser discutido ontem, começou a ser organizado ontem. Na volta aos treinos, seja quando for, ainda não tem data, claro. Os clubes terão que obedecer esses protocolos médicos que serão definidos pela CBF e pelo Ministério da Saúde, Diógenes.
0: Cineadinho, você nos informava ontem quem é a Federação de Futebol do Rio de Janeiro? iria tomar essa decisão ontem, se eu não me engano. Foi adiada a decisão não, de
5: retorno das atividades? Não, de Eles discutiram apenas o retorno das atividades. Fazer uma previsão do ah, retorno. Uma
0: discussão.
3: Isso. Não era para decidir.
5: Não era para decidir. Apenas o retorno. Sempre fazendo a ressalva, todos os dirigentes, inclusive ontem o, o presidente da Federação Paulista, o Reinaldo, Reinaldo Carneiro, é, falava em volta, em na certeza de que o campeonato dele vai terminar. E foi muito criticado por isso, porque a gente, nesse momento, todo mundo, não tem certeza de absolutamente nada. Teria até uma, uma forma de disputar o restante do campeonato em duas sedes montadas no interior do estado de São Paulo. Os clubes não gostaram muito dessa ideia. Então, claro que tudo fica na espera do que vai ser definido daqui para frente, de hoje
0: Acho que tem que resgatar aquele velho torneio início, lembra? Né, <risos>
5: torneio início. Antes <risos> do
0: campeonato estadual local, você tinha ali o torneio início. Num dia você tinha todos os jogos, todas as competições e aí saiu o um campeão no mesmo dia.
5: Vai ser mais ou menos assim, em duas semanas vai ter que conhecer os campeões. Se tiver essas duas semanas, né, Deus? Que a gente espera que tenha, a gente espera que esse momento seja atravessado. Mas é tudo em compasso de espera, tudo dependendo dos desígnios do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.
0: Olha, eu acho que a gente só vai ter alguma certeza de retomada das atividades de forma plena no mês de maio, viu, Sinalino? Tenho certeza disso. Todos os setores da economia, da cultura, do, do esporte, estão aguardando mês de maio, de uma vez por todas, definir uma retomada das atividades Vamos aguardar Sinedino, daqui a pouquinho Sinedino volta com futebol, ele vai trazer informações sobre o Super Mundial da FIFA, que foi adiado daqui a pouquinho aqui no Jornal 96. Olha, antes da leitura dos jornais, vamos ver os destaques da edição de hoje, com Gerlando e Lima.
2: Brasil ultrapassa 200 mortes por Covid-19 em 24 horas pela primeira vez e total chega a 1.532 óbitos. Governo Federal apresenta contra-proposta de 77 bilhões para estados e municípios. Detran autoriza circulação de veículos novos sem placas durante pandemia do coronavírus. Petrobras paralisa 45 plataformas agora em abril, sendo mais da metade delas aqui no Rio Grande do Norte. Assaltante tenta roubo em micro-ônibus, mas é preso por policial militar que seguia no veículo. Polícia civil prende braço direito de líder do tráfico no Rio Grande do Norte. Futebol, maioria dos clubes das séries A e B decidem prolongar férias por mais 10 dias. E Super Mundial da FIFA é adiado para 2022.
0: Olha, queria mandar aquele abraço para a Cláudia Scalabrin, em Jogurutubi faz aniversário hoje. Um abraço também para Manoberto Vitor, dos Correios, que acompanha o Jornal 96 todos os dias. Hoje é 15 de abril, dia mundial do desenhista. Mandar um abraço especial para o meu filho, Danilo Dantas, que trabalha com desenho de animação lá no Canadá. Dia mundial do desenhista, dia nacional da conservação do solo, dia do desarmamento infantil. Desarmamento infantil. Olha, sabia nem que tinha essa data comemorativa. E dia mundial da arte, dia mundial da arte tem tudo a ver com o dia mundial do desenhista. Vamos à leitura dos jornais, Tribuna do Norte, Jornal
2: de Lima. Para cada caso confirmado da Covid-19 no Rio Grande do Norte, há seis não notificados.
0: Aquela história da subnotificação que a gente tratou na semana passada, numa entrevista que fiz com Alessandra Luquezzi, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica A tribuna também tá, traz destaque aqui Cura de pacientes chega a 65% em Natal E uma manchete da tribuna Que me chamou a atenção no campo da economia Petrobras vai desativar 24 plataformas No Rio Grande do Norte é, O desinvestimento da Petrobras no Rio Grande do Norte o foi, sempre foi marcado pela exploração do petróleo em terra Agora também no mar, Luciano?
4: Diogenes, essa decisão, ela não é uma decisão focada apenas no Rio Grande do Norte, é bom que se registra, tá certo? No total, Diogenes, a, a Petrobras está desativando 59 é, unidades, tá certo? É, 59 em, plataformas, no caso, né? 59 plataformas em, em, no mar, tá certo? E, e desse total, 24... É, são exatamente aqui na, desculpa, 45 plataformas desculpa. É, E 24 né, São aqui no Rio Grande do Norte Esse, esse, esse desinvestimento No total que a Petrobras está fazendo Ela representa aí uma, uma redução de algo em torno De 8 mil barris Dia de petróleo Só que você tem uma ideia O outro local onde a Petrobras está desativando É na Bacilio Campos Que é um dos seus principais pontos de exploração de petróleo isso não tem muito a ver com capacidade de produção, nem nada como é o caso daquele investimento ao qual você se referiu na placa nos poços de terra. Tem a ver, sim, com a crise do preço do petróleo, que fechou o ano passado, cotado aí algo em torno de 65, 70 dólares o barril, e hoje mal consegue se sustentar nos 30 dólares. Com isso, a Petrobras está reduzindo sua produção em algo em torno de 110 mil barris por dia. E aí, por isso, está fazendo essa desativação. Por enquanto, essa desativação não é, não é permanente, não é algo definitivo, é, diz respeito apenas ao mês de abril. No início de maio, a estatal do petróleo deverá fazer uma reavaliação, podendo reativar essa, essa produção também aqui no Rio Grande do Norte.
0: Vamos aos jornais nacionais. Folha de São Paulo. Em São Paulo, internações sobem na capital e já pressionam TI's. Também destaque da Folha, distanciamento pode ser necessário até 2022, se não houver vacina. Diz aqui a Folha, estratégias intermitentes e distanciamento social talvez precisem ser empregadas até 2022 para evitar que o novo coronavírus continue a colocar em risco os sistemas de saúde do mundo afora. Indica um estudo, pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Publicado na revista científica Science. Também é destaque na folha. Mandeta admite erro em confronto com Bolsonaro. Luiz Henrique Mandetta, da saúde, afirmou interlocutores que errou ao dar a entrevista no domingo com críticas indiretas a Jair Bolsonaro. Aquilo que vocês estavam falando desde segunda-feira, Luciano e Marcos Alexandre, uh, que Mandetta extrapolou, não só em dar a entrevista, no. O, o contexto que ele deu e também a emissora
3: né o, o Marcos Alexandre é verdade Diógenes é o ministro Mandetta que tem sido merecedor de muitos elogios realmente nessa nesse episódio da entrevista ao Fantástico não foi bem não foi bem poderia ter evitado esse desgaste né desgaste aí que é explícito que é notório com o presidente aí Bolsonaro né, a interpretação que se deu É realmente que ele estava forçando aí a, Uma atitude do presidente Em exonerá-lo né? aí Ontem ele né, Recuou um pouquinho tudo E vamos ver como é, como é que acontece Mas a situação não continua, não continua boa A relação entre os dois não continua boa
0: Aliás, eu não sei se vocês acompanharam O Globo relata hoje Que na reunião ministerial de ontem Bolsonaro disse a todos os ministros Que quem manda no governo é ele é, e que ele tem que ser considerado A opinião dele E o Mandetta ouviu tudo calado Não chegou a, a dizer nada Aliás, não, nem se manifestou Durante, durante a, a reunião né
4: ódio De ódio um, o... um... Pode falar Teve um falar. Impulsionamento também que chamou a atenção ontem, Que foi o do Mourão né? Ele afirmou que é, Mandetta teria se comportado mal e merecia um cartão. Cartão que ninguém sabe se era amarelo. Amarelo ou vermelho. vermelho. Ele não <risos> quis dizer. O que, é que você acha, Luciano? Qual é o tipo do cartão? Eu acho que o Bolsonaro está doido para dar esse cartão vermelho ele só não o fez ainda porque não conseguiu é, fechar o sucessor. O Bolsonaro está muito inclinado para o, o, o ex-presidente do Albert Einstein, né? o Cláudio, Cláudio. Eu não me lembro agora sobre o sobrenome dele. É, e, e não conseguiu fechar com ele para substituir Mandetta. por isso ele não ainda
0: dividiu é uma médica também né? uma médica daqui a pouquinho tá e até entrevista dela se eu não me engano hoje no jornal o Globo vamos vamos ver como é que vai dar isso falar em Globo o governo faz nova proposta de ajuda de 77 bilhões a estados. valor engloba a suspensão de dívidas com união e bancos públicos. No seno, o governo para evitar essa lei que está sendo aprovada pela Câmara e pelo Senado, que aumenta os gastos em até 90 bilhões, está propondo aí uma, uma medida provisória, né? para resolver essa questão. É, é
4: um desafio que o governo tá com, com a qual o governo está acenando, de 77 bilhões agora o curso é que há imenso esse valor aí... mas uma boa parte desse valor algo em torno de 30% de reais, diz respeito à rentabilização, a, né, a sustentação do pagamento das passagens com a União que já existe, por força desse Estado, dos Estados devem valores consideráveis que não é o caso aqui do Rio Grande do Norte. Apenas quarenta milhões de reais tem setor recursos ali e o governo já disse que seria temerário os governadores é, usarem isso para pagar Folha de... O estado de São Paulo destaca aqui, Mandetta
0: fez uma falta, merecia cartão, diz Mourão, vice-presidente que critica o ministro da Saúde e disse que certos assuntos precisam ser resolvidos em tramuros. O vice-presidente da República, eh, Hamilton Mourão, participou de uma live ontem do jornal Estadão e deu essa declaração comentando a entrevista do Luiz Henrique Mandetta ao Fantástico no do último domingo. O Estado de São Paulo destaca que pandemia pode fazer o país retroceder uma década. O Brasil registra recorde de 204 mortes por Covid-19 em 24 horas, como bem registrou hoje, e Arlândia Lima no início dessa edição. O governo acena com ajuda de 77 bilhões de reais a estados. São os destaques dos jornais nesta quarta-feira, dia 15 de abril. Eu queria lembrar a vocês que logo mais, às 17 horas, Teremos a live no minuto com o superintendente do SEBRAE, Zé Camelo, e o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Freire. Os dois, juntamente comigo, vamos debater o impacto da Covid-19 na economia do Rio Grande do Norte. Então, eu convido todos vocês para acompanharem a live no minuto, às 17 horas com o superintendente do SEBRAE, Zé Camelo, e o secretário estadual de Planejamento, Aldemir Ok? Então, conto com a audiência de vocês. Antes da previsão do tempo, aquele recado da, do Vermarina, Marina, viu? Não deixe de arrumar seu jardim, sua casa, mesmo nesse período aí de pandemia. As pessoas estão mais em casa. Então, vamos colorir sua residência e fazer a manutenção de suas plantas. Vermarina Marina está atendendo por WhatsApp 99982. 5546, vou repetir: 99982 5546. O Vermarina vai dar um jeito e levar até você sua compra. Então, é, não deixe de comprar no Vermarina descontos a partir de 50%, hein? 50%. E logo que passa esse período de isolamento social, distanciamento social, o Vermarina vai abrir uma nova área de vendas, vai ser o maior atacadão de plantas do Nordeste, 200 mil metros. E área com plantas para você comprar e embelezar sua casa, seu ambiente de trabalho, seu sítio, sua fazenda. Então, cumpre no Viveiro Marina Viveiro Marina, a grife do paisagismo. E vamos à previsão do tempo. Vamos, Gerlana e Lima Previsão do tempo:
2: Em Natal, a quarta-feira será de chuva e céu nublado durante boa parte do dia. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Jardim de Angicos, dia de sol entre nuvens. A mínima fica nos 24 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Em Mossoró, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. E em Guamaré, a quarta-feira de sol e temperatura abafada. Chove rápido à tarde. Mínima de 23 e máxima de 32 graus. 7 horas e 30 minutos.
0: Marcos Alexandre, o governo do estado e as prefeituras receberam recursos extras dos fundos de participação. Explica pra gente.
3: Essa é uma das ajudas né, que o governo federal já está oferecendo de alguns, alguns estados, aos estados e municípios, né, a todos né, Que é a manutenção do nível do fundo de participação dos estados E do fundo de participação dos municípios Aqui para o, para o Rio Grande do Norte, esse repasse feito ontem pelo Tesouro Nacional Rendeu aí 33 milhões, quase 38, mil, 34 milhões de reais, melhor dizendo em recursos para o governo do estado e para as prefeituras O governo do estado ficou com quase metade desse valor Em torno aí de, de 20 milhões O, o restante está sendo dividido aí entre as prefeituras Natal, por exemplo, vai ficar aí com 1 um milhão e meio de reais Mossoró e Parnamirim, cada um com meio, meio milhão Então é um, é, uma, é um pouco de alento Nessa nessa recomposição aí das, das receitas Do governo do estado e das prefeituras né, Nesse momento aí De covid-19 de, de né? O objetivo dessa medida do, do governo federal É realmente manter o nível Do FPM e do FPE Não tem a ver com esse projeto de socorro Que está sendo debatido No congresso não
0: Marcos, a gente já viu isso nas manchetes Mas quando é que o Senado vai votar a proposta uh, que foi aprovada na Câmara essa semana de ajuda financeira aos estados e municípios?
3: Dior, a gente está um nó nessa, nessa questão aí, nesse, nesse projeto, não tem, não tem previsão. O, o, o que, e, e aí, para embolar ainda mais esse meio de campo, né, há, há o fundo político né, por, trás, por trás disso tudo. E até um, um fator... Que é o, a disputa por protagonismo, veja só, entre Senado e Câmara, entre Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. E o governo ontem apresentou essa proposta, que, que Luciano citou aí, de 77 bilhões, para que o Senado a encampe. É uma proposta que foi a mesma oferecida pela Câmara, e a Câmara rejeitou. A Câmara preferiu. Votar a própria proposta dela Que aí deu em torno de 90 bilhões A gente comentou aqui ontem E o Senado está analisando Se acata essa proposta da Câmara Se acata a proposta do governo Se faz a sua própria Enfim, não há ainda uma previsão E hoje esse assunto está demorando A gente já comentou aqui ontem Estados e municípios estão esperando Essa definição para ter alguma condição De planejamento nesse período de crise Da Covid-19
0: o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, esteve ontem com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi a primeira reunião dos dois, depois que Davi Alcolumbre se recuperou da Covid-19. Davi Alcolumbre foi um dos primeiros políticos da, da República é, que sofreu a doença e teve que passar, inclusive, 15 dias de isolamento. Ontem, na reunião com o presidente da República, ele não deu prazo para colocar... A, o projeto aprovado na Câmara em votação no Senado. Então, é, entende-se que ele vai analisar a proposta do governo, essa que você fez referência até agora e que está estampada nos jornais hoje, 77 milhões de ajuda aos Estados via medida provisória, ou votar o projeto que já foi apreciado na Câmara dos Deputados. É assim que determina a lei vota-se na Câmara, na sequência do Senado, se o projeto é originário no Senado, passa pela Câmara se for em emenda constitucional tem que ter maioria qualificada, né, Ma maioria uh, um coro alto tanto na Câmara como no Senado em duas votações esse é o trâmite das propostas no Congresso Nacional mas a, a informação mais recente é que Davi Alcolumbre não vai colocar uh, a ajuda aos Estados em votação logo Agora, isso provoca um atraso mais ainda na expectativa de governadores e prefeitos,
4: Luciano Gleida. Esse é o grande problema, né? É, as demoras que estão acontecendo na liberação de todas essas medidas, desde os 600 reais, os recursos para pagamento da fone pessoal pelas empresas, o crédito para capital do giro, que este que vem para auxiliar os governos. A grande, o, o grande questionamento do governo federal em relação à proposta que foi aprovada na Câmara né? Porque o ministro Paulo Guedes entende, como o Marcos disse, como um cheque em branco dado aos governadores, porque o, o projeto prevê o seguinte, toda e qualquer perda seria compensada. E aí uma, o Paulo Guedes tem um argumento, com o qual o que ele diz o seguinte, olha, eu, é literalmente um cheque em branco, eu não sei de quanto será o cheque que eu vou assinar, esse valor pode ser de 80. De 90, de 140 bilhões, pode ser de 220, vai depender de como serão essas perdas dos Estados. E aí, é, é, o governo agora quer colocar um freio: não, o limite é esse 15, são 40 bilhões em recursos novos, 77, porque inclui aí a renegociação de dívidas com a União. Gerlando Lima, o governo federal prorrogou
0: prazo para a renovação do contrato aliás, dos contratos do FIES, o financiamento do ensino superior conta pra gente os detalhes
2: pois é, prorrogou para 30 de junho esse, pra, esse prazo de renovação semestral dos contratos de financiamento concedidos aí pelo, pelo FIES do primeiro semestre de 2020 e os aditamentos dos contratos deverão ser feitos pelo sistema do FIES e é através do site de hoje fiES portal é, no caso de aditamentos não simplificados, que é quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o aluno precisa levar a documentação ao banco para finalizar a renovação. E já nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema. Esse é bem mais simples. De qualquer forma, independente... Da, da maneira vai até o dia 30 de junho. Os contratos eles devem ser renovados semestralmente o pedido de aditamento é feito inicialmente pelas instituições de ensino e em seguida os estudantes devem validar as informações inseridas pelas faculdades no sistema CIS-FIES. Inicialmente esse prazo terminaria no próximo dia 30 de abril para contratos que foram assinados até dezembro de 2017. E os contratos do novo FIES firmados a partir de 2018, tem prazos definidos pela Caixa Econômica Federal. O dia 30 de junho, também vale lembrar, é a data limite para a realização de transferência integral de curso de instituição de ensino e também de solicitação de aumento do prazo de utilização do financiamento referente ao primeiro semestre deste ano. Então, o governo prorrogou o prazo que terminaria 30 de abril, agora vai até o dia 30 de junho.
0: No CICOB, no Sistema Cooperativo do Brasil, a tarifa sobre o limite do cheque especial continua zerada. Com a nova regra, as instituições financeiras podem cobrar 0,25% de tarifa sobre o limite do cheque especial acima de 500 reais. Isso nas outras instituições, porque o CICOB não aderiu a essa regra e não vai aderir. Ou seja, usando ou não o cheque especial, sua tarifa continua zerada no SICOB, porque usar o serviço, de forma justa, faz parte dos valores do Sicob. Entre em contato com a agência do Sicob no edifício Portugal Center, em Natal, e fale com o gerente Denivaldo. Denivaldo vai explicar as vantagens de ser mais um cooperado O Sicob está participando, juntamente com outras instituições, de uma campanha de estímulo às compras locais, às compras regionais. Um dos lemas, uma das grandes missões do Cicobi aqui no Rio Grande do Norte, hein? Cicobi, 32, 34, 23, 86, Cicobi, maior sistema cooperativo do Brasil. Antes da gente ir para o um, para um intervalo, vamos chamar a nossa Ronda Policial. Assaltante tenta roubo em micro-ônibus, mas é preso com o um policial militar que seguia o veículo.
1: 99. Olá, bom dia a todos Aos meus colegas que fazem esse jornal maravilhoso Ao público que nos acompanha é, Pela 96FM Pois é, esta, esta terça-feira foi dia da caça em Parnamirim Aconteceu no fim da tarde Um elemento é, anunciou um assalto Num micro-ônibus que ia para a cidade de Trampolim da Vitória Não sabia ele que no interior do veículo havia um policial militar do 3 Batalhão de Folga, portanto a Paisana, e que percebeu toda a movimentação. Ah, de acordo com o um comunicado da Polícia Militar, o policial conseguiu fazer a, deten a detenção do suspeito do assaltante sem maiores dificuldades, sem que um disparo fosse feito é, dentro do veículo. Isso aconteceu é, na BR-101, ali já depois da Coabinal, ali em Parnamirim. O elemento foi preso em flagrante, levado para a delegacia, onde foi autuado por tentativa de assalto. Com ele, foi recuperado o revólver que o cara usava no momento do crime. Polícia civil, preso, braço direito, líder do Rio Grande do Norte. Olha, esta foi uma prisão importante realizada pelo pessoal da Divisão de Combate ao Crime Organizado, a DECOR, a Unidade da Polícia Civil. A prisão foi feita na segunda-feira, mas só foi tornada pública na tarde de ontem terça-feira, trata-se da, trata da prisão de Lázaro Nascimento de Souza, de 26 anos, conhecido como Fuinha. Ele foi preso depois de uma denúncia anônima, quando chegava em um hotel na praia de Ponta Negra. O Fuinha era tido como gerente, como braço direito do NEM da Abolição, um dos maiores traficantes do Estado, membro de uma facção criminosa, líder dessa facção e preso recentemente numa operação policial. Quando os policiais chegaram, o Fuinha apresentou um documento falso, não adiantou. Os policiais foram com ele até a residência dele em Novo Parnamirim. Lá encontraram um revólver de calibre .38, munição, anotações do tráfico e ainda joias e dinheiro. A Polícia Civil pede que quem tiver mais informações da atuação do Fuinha avise pelo Disque Denúncia. A gente vai ficando por aqui e volta amanhã com mais notícias policiais. Jornal do...
2: Sete horas e 42
0: e minutos. Duas notícias rápidas, uma sobre o Mandetta, e já avisou a equipe que vai deixar o governo. Luciano Kleiber, a coluna Painel traz essa informação hoje, né Luciano?
4: Pois é, na realidade essa informação foi tão quente, né, foi já tarde da noite de ontem, que ela não está nem na, na versão impressa do jornal Folha de São Paulo. Está apenas na versão online da coluna Painel. Ele disse que o Mandetta, quando saiu da coletiva de ontem, foi ao, ao Ministério e se despediu da sua equipe, dizendo que o, o presidente Bolsonaro avisou a ele que já procura o substituto e que ele teria combinado com o presidente da República de esperar essa confirmação do nome e a efetiva exoneração. Alguns membros da sua equipe, inclusive, chegaram a sugerir que ele pedisse demissão de imediato, mas ele rechaçou a ideia. Pois é, então, eh,
0: Mandetta está demitido, já em comum acordo com o presidente Jair Bolsonaro. Você falava sobre o substituto, lembro os nomes cotados desde ontem, já em destaque no Jornal Globo, é, a pesquisadora e cardiologista Ludmila Rajar, que é diretora de Ciência e Inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologistas, e Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho Hospital Israelita Albert Einstein. São os dois nomes que contariam o um maior apoio da classe médica no país. São juntos que estão sendo aventados nesse momento. Então aquela aposta que eu fiz na semana passada praticamente se confirmou, né? Confirma nessa semana, né? Que é a admissão do Mandetta. Difícil realmente ele, ele ter continuado no governo. Marcos, você tem uma informação sobre o trânsito, né?
3: É, Jorge, é os ônibus das, das empresas reunidas em Santa Maria. Né, ficaram retidos hoje pela manhã na garagem... quem, quem é passageiro de linhas é, cobertas aí por essas empresas... sentiu isso hoje pela manhã... Né? O, que, o que ocorreu foi um protesto de, mora, de motoristas e cobradores... que não receberam o pagamento do vale-refeição dessas empresas... então os ônibus ficaram retidos no início da manhã... mas houve aí um acordo entre os funcionários e as empresas e os ônibus das, das, da Santa Maria e das, e das Reunidas, esses ônibus voltaram a circular, já estão transitando normalmente. de hoje.
0: Daqui a pouquinho a gente volta com o Jornal 96, com mais informações da política, da economia, vamos ter o futebol com Edson Cinedino e o Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira. Então fica por aí que tem mais notícia aqui no Jornal 96.
2: De volta com o Jornal 96, 7 horas e 46
0: minutos. Olha, eu queria mandar um abraço para tudo que está acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube, o Luiz Omar da Silva, ele que está acompanhando a Cidade Praia, o Jornal 96. Um abraço o Adriano Maciel, o Dixon Adriano, uh, um abraço também para o Ed Moura, Ana Cleide Moraes, acompanhando o Jornal 96, Milka Costa, o Arthur lá, um abraço também para Francisco de Erid Eridiveu é esse mesmo nome dele, o Ronaldo Moraes também, o Sara turma bacana acompanhando o Jornal 96 e agora nós vamos para o esporte vamos chamar o Edmo Cinedino a maioria dos clubes da série A e B decide prolongar pré, uh, 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 o distanciamento, o momento de férias por mais 10 dias Edmo Cinedino Esportes com Edmo Cinedino Senador, essa paralisação do futebol está sendo tratada como férias, né? As férias é, dos jogadores e dos atletas e também do, de toda a equipe do futebol, né?
5: Exatamente, foram Foi definido assim, primeiramente férias que variavam de 15 a 20 dias. Essas férias foram prolongadas agora. O ABC, inclusive, eu acho que foi pioneiro, né? Porque o ABC já semana passada já determinou essa, esse aumento das férias, inclusive com volta indeterminada, não tem data para voltar. A paralisação do ABC não tem data para voltar. ABC que enfrenta uma série crise para falar um pouco do nosso futebol. Então, Dios diz: ontem os clubes, a maioria dos clubes da série A e B resolveram prorrogar, eh, prolongar essas férias por mais de 10 dias. É, clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo e Vasco esperam uma definição da Federação do Estado do Rio de Janeiro que ia é fazer algumas tratativas, mas também devem aderir. Não dá para fazer futebol nesse período de hoje. E existe uma preocupação muito grande do Conselho Nacional é, de Esporte, do, do, do Conselho Nacional dos Clubes, de, de, desculpe, a definição do Conselho Nacional dos para a criação de um protocolo esse protocolo de hoje teria participação de vários médicos, entre ele, o doutor Rodrigo Lasmada da Seleção Brasileira e do Atlético Mineiro, médico do Flamengo, médico da Ponte Preta e um especialista do, do hospital Albert Einstein. Esse protocolo de hoje, ele reduziria, ele definiria, teria, teria, teria um, por exemplo, jogadores teriam que passar por testes do coronavírus, medição de temperatura, treinos em grupos separados, uso limitado de instalações do clube, cozinhas e vestiários fechados, tratamento médico e fisiológico, fisioterápico, cuidados com cuidados especiais, criação de um corredor de segurança no local do treino e a contratação de, hoje, de empresas de desinfecção e descontaminação. Tudo isso quando o futebol voltar. Tudo isso determinado pelos clubes quando o futebol voltar. E a gente sabe da carência dos clubes pobres do futebol do Brasil. Qual deles, por exemplo, da nossa sofrida Série D, do nosso, por exemplo, Campeonato Estadual, vai ter a condição de minimamente oferecer todos esses cuidados e, e realmente seguir esse protocolo que deverá é, ser implantado pela CBF e pelo Conselho Nacional é, dos Clubes de hoje. Realmente é uma pergunta que, que preocupa, porque é muito diferente você ser de Flamengo, Palmeiras, Santos, você ser da Série A do Campeonato Brasileiro, você, e o restante do futebol do Brasil.
0: Senadino, uh, outra notícia relacionada aos clubes da Série A, é que esses clubes devem anunciar a venda dos direitos internacionais de transmissão da TV, né?
5: Exatamente, uma, 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 uma negociação que dará, sem dúvida nenhuma, um ótimo, um grande alívio aos clubes que estão com seus caixas embaixo e com problemas de receber dinheiro dos seus patrocinadores. Essa discussão está bem adiantada. A princípio, cinco propostas estavam sendo analisadas, duas foram descartadas. Essas três que continuam em estudo e num acerto bem adiantado, é uma decisão dos clubes que o recurso é até menor. Mas aí é um mercado que dá uma visibilidade muito maior aos clubes do futebol do Brasil da Série A. Por isso que essas três propostas estão ainda na mesa, em estudos, e uma delas, claro, deverá ser acatada pela, pelos clubes. A CBF não tem absolutamente nada a ver com isso. Apenas os clubes da Série A é que vão definir qual será a proposta acatada. Uma boa nesse momento de pandemia de hoje.
0: Por último, Edmund Cidadino, o Mundial da FIFA é adiado para 2022.
5: Exato, de hoje, a notícia do jornal espanhol AS. É, a princípio, a competição seria disputada o ano que vem, é, em 2021, na China, mas ficou para 2022, talvez no mesmo período. É, a decisão, segundo a publicação, se dá para reduzir o risco da pandemia com as viagens internacionais e de hoje dar mais espaços aos clubes. Também é admitido na notícia do Jornal Espanhol, de que as competições das, das seleções do ano, que, durante esse ano e o ano que vem, podem sim sofrer alterações devido, claro, a tudo que vem acontecendo e sendo alterado por conta da pandemia do, do Covid-19, Diógenes.
0: É isso aí. Cidadino, obrigado por sua participação na edição de hoje do Jornal 96. Amanhã a gente volta com mais notícias sobre o esporte sobre o futebol. Obrigado.
5: Um abraço de horas até amanhã. Sete
2: horas e cinquenta e dois minutos.
0: Meu amigo, minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena, e isolamento, escolas, lojas, shoppings fechados, não está fácil para ninguém. Em horas difíceis, assim, é sempre bom contar com a ajuda e a confiança dos profissionais experientes e capacitados que se importam com a gente. Lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evite aglomerações, lave bem as mãos com água e sabão, use álcool em gel, proteja os idosos. Essa pandemia vai passar, acredite. A Uniodonto segue firme e quer que você siga junto. Acesse hoje mesmo uniodonto-rn. .com.br uniodontorn.com.br escolha o melhor plano para você e sua família Uniodonto a maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil olha um projeto de lei que beneficia micro e pequenas empresas durante a pandemia do Covid-19 foi aprovado em sessão extraordinária da Câmara uh, Municipal de Natal na manhã de ontem o projeto é de autoria do vereador Cléber Fernandes, projeto que dá prioridade a micro pequenos empreendedores na contratação de bens e serviços realizada pela administração pública é mais uma notícia boa para quem tem micro e pequena empresa, hein, Luciano Cleide? Pois é, é um,
4: um projeto bacana esse do vereador Cleber Fernandes é, porque as micro pequenas empresas, como a gente sempre diz aqui, são a imensa maioria no Brasil todo, no na Norte não é diferente, é quem mais entregue, é, e são aquelas que realmente estão precisando de mais apoio nesse momento de dificuldade. Ter garantida, por essa lei aí do vereador Kleber, a, a prioridade para as e pequenas nas aquisições dos governos, que nesse momento são, são realmente bem vultosas, o caso, no caso aí da prefeitura de Natal, é algo extremamente positivo para essas empresas. E os,
0: uh, os critérios, né? que serão seguidos, são da Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas, né? É como que um projeto <risos> aprovado ontem. O que mais se destacou ontem na votação na Câmara Municipal, o Marcos Alexandre?
3: Jorge, além desse projeto aí do, do vereador Cleber Fernandes, né? foram votadas mais duas matérias. É, uma delas obriga os estabelecimentos comerciais da cidade a disponibilizarem álcool em gel para os clientes Esse projeto é de autoria da vereadora de Basílio E um terceiro projeto é, proíbe aí a suspensão ou rescisão unilateral Pelos planos de saúde por inadimplência Então esses três projetos foram apreciados ontem Em sessão extraordinária, extraordinária e remota da Câmara Municipal de Natal
0: nossos parlamentos estão
3: trabalhando, né, o Marcos Alexandre? Estão sim, estão produzindo, estão remotamente, como tem que ser, né? Não dá, não dá para ver sessão ordinária, sessão normal, no, nos, nos plenários com, com vereadores reunidos, ou deputados estaduais e deputados Aglomerações, federais. De Aglomerações, né, Marcos?
0: Não pode. Aglomerações. Aglomeração, né?
3: Exatamente. Então as sessões estão sendo remotas. Geralmente vai o presidente de cada casa, no caso da Câmara Municipal, o vereador Paulinho Freire. Na Assembleia é o, é o deputado Ezequiel Ferreira, enfim, daí por diante. Brasília, e o resto, todo mundo é, online.
0: Em Brasília, Rodrigo, Rodrigo Maier, Maia, né? e, é, Davi e Davi Alcolumbre. Na verdade, Davi Alcolumbre ainda não retomou a presidência, mesmo em sessão virtual. Quem tem feito isso é o Anastasia, né? Antônio Anastasia é o vice-presidente né? é vice do Senado da República Luciano, endividamento das famílias bate
4: recorde histórico Pois é, Diós esse levantamento foi divulgado ontem pela CNC, pela Confederação Nacional de Comércio e mostra que 66,6% dos brasileiros estão endividados, Diós esse número diz respeito até o dia 10 de abril é geralmente esse período do mês que a CNC divulga esse levantamento e só para você ter uma ideia do que isso significa, este é o maior nível de endividamento da série histórica, que começou lá no ano de 2011, de hoje Já se vão aí nove anos, e desde então a gente não tinha tido um percentual tão alto de endividamento. É claro que isso já começa a ser reflexo, já começa começar a representar algum reflexo da tal da crise do coronavírus. É isso
0: aí. Olha, a veículos novos podem transitar sem placas durante a pandemia do coronavírus. Gerlana Lima.
2: É, isso é para os motoristas que compraram carros a partir do dia 19 de fevereiro e não conseguiram regularizar esses veículos junto ao Detran, de hoje. Então, esses motoristas podem rodar sem placas, podem rodar com os veículos sem placas durante esse período de pandemia do novo coronavírus. Para isso, o condutor deverá transitar com a nota fiscal do carro para comprovar que realmente foi comprado até essa data. Essa medida do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, vale para todo o país por tempo indeterminado e, claro, pode ser revista de acordo com o comportamento da pandemia. Aqui no Rio Grande do Norte, o Detran suspendeu o atendimento presencial em todas as unidades do estado por tempo indeterminado, isso é desde o dia 23 de março e alguns serviços podem ser feitos de maneira online, entra lá no site do DETRAN que pode fazer tem serviços que podem ser feitos de, de forma online de hoje mas os motoristas que estão ainda com os carros sem estar placados e foram comprados a partir do dia 19 de fevereiro podem circular sem medo com a nota fiscal do carro que não tem problema
0: de não estar em placado. É isso aí, de Lima. Olha, aquele recado da Atenas Turismo. Atenas Turismo, nesse momento de isolamento social, de distanciamento, muitas viagens estão é, canceladas, suspensas pelas companhias aéreas. A mensagem da Atenas Turismo nesse momento é de que você não deve cancelar seu pacote turístico, sua viagem. Às vezes, a viagem de sonhos, viagem de férias. Não cancele. Remarque. Remarque para o segundo semestre, quando essa onda toda de um distanciamento passar. Então, junto com a BAVE, Atenas Turismo recomenda. Remarque sua viagem para o segundo semestre. Não cancele. Remarque. Atenas Turismo quer câmbio, sua viagem completa. Melhor opção para você comprar sua moeda estrangeira com segurança e comodidade. Liga para o Roberto da Atenas Turismo, para ele que dá a cotação do dia. O dólar americano, o dólar canadense, euro, peso chileno, peso uruguaio, olívio e esterlina. Ligue Atenas, 3221 2626. 3221 2626. Atenas Turismo é câmbio, sua viagem completa. Vamos lá para o Estúdio Cidadão. Justiça do Trabalho homologa acordo que garante pagamento adicional por insalubridade a servidores da saúde no Rio Grande do Norte. rara Oliveira,
6: Estúdio Cidadão. Com honrada Oliveira. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje eu trago uma notícia boa para os servidores do Estado que estão na linha de frente do combate ao Covid-19. É que a Justiça do Trabalho homologou ontem um acordo firmado na última sexta-feira para que os servidores que atuam nas áreas de assistência dos hospitais e unidades de atendimento direto à população do Rio Grande do Norte recebam o adicional de insalubridade. E pode chegar a até 40% sobre o salário enquanto durar o estado de calamidade em saúde por causa do novo coronavírus. O acordo foi fechado após três audiências mediadas pelo Ministério Público do Trabalho e realizadas por videoconferência com representantes dos trabalhadores e gestores do Estado. A medida já começa a valer agora em abril. Além dos servidores dos hospitais e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, os servidores do Núcleo de Vigilância Sanitária e Epidemiológica e do Serviço de Verificação de Óbito também terão direito ao adicional de 40% por estarem submetidos ao risco de contaminação. Para todos os demais servidores que trabalham na área administrativa das unidades hospitalares da rede pública, o Estado deverá pagar adicional de insalubridade no valor de 20%. Na mediação, também ficou acordado que os servidores do grupo de risco para o coronavírus, que são aquelas pessoas com idade igual, ou superior a 60 anos, os imunodeprimidos com doenças graves ou crônicas, as gestantes e lactantes também deverão ser afastados dos, das áreas de assistência e encaminhadas preferencialmente para áreas administrativas, onde devem receber adicional de insalubridade em grau médio, que é o de 20%. Ficou acordado ainda que esses servidores também podem exercer suas funções no esquema de teletrabalho, Porém, nesses casos, eles não terão direito ao adicional de insalubridade. rara Oliveira, para o Jornal 96. 8 Jornal
1: 96.
0: horas e dois minutos. E a vacinação contra a gripe
2: de influenza de Elane Lima, ela continua. Continua, na verdade uma nova fase começa a partir de amanhã, dia 16 de abril, vai até o dia 8 de maio, para profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 15 a 21 anos, sob medidas socioeducativas e também a população privada de liberdade. Esse é o público-alvo da segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe, que começa amanhã e vai até o dia 8 de maio, Diógenes. São 63 salas de vacinação que estão disponíveis, foram disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, e a meta é imunizar cerca de 43 mil pessoas nessa fase. E aí vale lembrar que a vacina age contra os principais tipos de gripe, que são a influenza A, H1N1, influenza H3N2 e influenza B. Não previne o novo coronavírus, como a gente já tem reforçado aqui desde a primeira fase da campanha, que provoca a doença Covid-19. Não há necessidade de todas as pessoas buscarem os postos nos primeiros dias, justamente para evitar aglomerações. A secretaria ainda não se manifestou sobre postos volantes, diógenos, por enquanto são as 63 salas de vacinação disponíveis em todo o município. As pessoas com alguma comorbidade devem estar munidas de atestado médico para comprovar a existência da doença crônica. Os profissionais também precisam apresentar os crachás de trabalho ou documento que mostre algum vínculo empregatício para receber imunização. E pela primeira vez, vale salientar que o Ministério da saúde, inclui no público-alvo os caminhoneiros e também os motoristas de transportes coletivos. Essa é uma novidade para essa fase da campanha. A terceira fase da campanha contra a influenza vai ser a partir do dia 9 de maio, começa dia 9, vai até o dia 22 e vai atender professores de escolas públicas e privadas, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, os indígenas e adultos. Em adultos de 55 a 59 anos e pessoas com deficiência então mais uma etapa da campanha de vacinação iniciando amanhã e vai até o dia 8 de maio
0: Pois é, falamos da gripe influenza mas o avanço do coronavírus ainda é marcante aqui no Brasil, Tocantins registrou a primeira morte Covid-19 é, Tocantins era o um único estado que não tinha ainda registrado morte por conta da doença, Covid-19 É então, uma mulher de 47 anos Assistente social na capital em Tocantins, Palma é a, é a primeira vítima Da Covid No estado do Tocantins O estado tem 27 casos confirmados a gente não ficar só na notícia ruim Ontem teve uma vitória de guerra né, Luciano Cleide, não sei se você acompanhou Marcos também Um veterano da segunda guerra Hernando Piveta Olha a idade do garoto, 99 anos. Ele saiu aplaudido do hospital das Forças Armadas em Brasília, ele que estava com a Covid-19 e venceu mais uma batalha na vida. Aliás, teve direito a honras militares na saída do hospital. Uma bela cena, né? Nesse momento de tanta tristeza, de tanta preocupação, de tanta ansiedade. Luciano Kleber, Marcos Alexandre. Pois é, esse
4: é... Esse... Esses expedicionários, né, inclusive hospital, e o cap militar, que esses. eles usam, guardam os seus capos militares e os usam, é uma ocasião especial. É realmente uma história inspiradora, né, a recuperação dele, e que Deus o conserve ainda forte e feliz por muito tempo.
0: Marcos Alexandre, o garoto, né, 99 anos, mais uma batalha vencida.
3: Esse é vencedor mesmo, não tem Covid que derrube não, Diós, de então merece todos os aplausos, o exemplo desse senhor, né, que foi curado, venceu mais essa batalha na vida, né, muito inspiradora realmente a, a história dele, e enfim, simboliza aí uma grande vitória nessa luta aí que todo mundo, né, Brasil também, está, está enfrentando contra a Covid-19.
0: A vitória desse veterano da Segunda Guerra, né, o Hernando Pivetta, Piveta, de 99 anos, me lembrou a batalha também no Reino Unido. Né? Você sabe que no Reino Unido tudo acaba em aposta, né? Bolsa de aposta para isso, para aquilo, política, uh, se os times de futebol vão jogar, Copa do Mundo, né? E quando apareceu o filho da Rainha Elizabeth com Covid-19, todo mundo ficou apreensivo, saber se a Rainha também tinha sido contaminada, né? Mas... Se tivesse uma batalha aí, e tivesse na bolsa de apostas, você apostava em quem, Luciano Kleber? Na rainha ou no Covid?
4: Apostava na rainha de hoje. A história dela nos, nos, leva, nos levaria a esta aposta. Ela é uma mulher forte em todos os sentidos. É, e eu tenho certeza que se tivesse pega, atravessaria a Covid. É, eu ia apostar na rainha também uh, Gelando
0: Lima, você ia apostar na rainha
2: ou não convida? Não tenha <risos> dúvida, na rainha Com certeza
0: <risos> Ia ser mais um capítulo da, de crawl, de Crown, a coroa Por aí
3: Deógenes, uma coisa a dizer God save the
0: Queen A rainha Olha, palmas para Marcos Alexandre. <risos> Aliás, eu estou esperando a nova temporada De The Eu acho fenomenal, espetacular Uh, 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 a série, né? A série que você acompanha na, na Netflix, tá certo? Olha, uma última informação aí, eu queria que vocês tentassem ver, mas antes disso, vamos atualizar os números da Covid-19 eh, no Rio Grande do Norte, no Brasil, no mundo. Vamos lá,
2: Gerlane Lima. Último boletim do, do Ministério da Saúde, baseado aí nas. Nos dados que foram informados pelas secretarias estaduais até as 6 horas da manhã de hoje, de hoje no Brasil são 25.758 casos confirmados do novo coronavírus. 25.758 casos confirmados, com 1.557 mortes. Como a gente já lembrou aqui, com a primeira vítima no Tocantins, o Brasil passa a ter mortes pela Covid-19 em todas as unidades federativas. A morte foi confirmada desde ontem à noite, lá no Tocantins. No Rio Grande do Norte, são 19 mortes. 19 mortes, a gente confirmou mais uma morte, eram 18 até ontem, mais uma morte em São Gonçalo do Amarante, nós confirmamos aqui, e o Rio Grande do Norte soma 19 mortes pela Covid-19, com 376 casos confirmados. No mundo, são 2 milhões e 14 mil casos, com 127 mil mortes, esses são os últimos dados do Ministério da Saúde. Diogenes. Para
0: encerrar, Luciano Cleivo, eu gostaria que a gente desse mais detalhes sobre a decisão do governo de incluir novos setores do comércio, nos né, serviços essenciais, nesse momento de pandemia.
4: Pois é. Diogenes, de essa decisão ela atende um feito que foi apresentado pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Londres. Inclui, porque, só para lembrar, desde ontem o governo veio apertado aí nas regras que impõe o isolamento. Né? Então, os comércios que conseguiriam funcionar sem ar-condicionado, ou seja, apenas com ventilação natural, em tese eles estavam podendo funcionar normalmente, independente do setor. Desde ontem, só podem os setores que são listados como essenciais. E aí há uma lista que o governo colocou no decreto, foi publicado na quinta-feira da semana passada, embora tenha começado a valer a partir de ontem. É, Nesses setores, obviamente, estão aí supermercados, farmácias, é, algumas, alguns segmentos também do, do setor de serviços, imprensa. E aí, essa Comércio apresentou alguns pleitos algum, da inserção de alguns segmentos, e eles foram inseridos. Exemplo, setor de óticas, ele também pode começar a funcionar a partir de hoje já com a publicação dessa portaria, foi uma portaria conjunta da Secretaria de Saúde e da Secretaria do Gabinete Civil. É, setor de Ótica, setor de manutenção predial, ou seja, as pessoas estão em casa, precisam fazer um serviço, alguma coisa, também podem pedir isso, porque vai estar sendo possível funcionar, é, também com centro de eletrônicos e eletrodomésticos. Aí também o argumento é o seguinte, olha, a pessoa está em casa, mas têm tem uma televisão só, já está já difícil atravessar essa pandemia e a televisão quebra. Não iria poder consertar porque esse segmento não estava entre os essenciais. A mesma coisa vale, por exemplo, para câmaras frias de empresas que trabalham com alimentos e precisam refrigerar esses alimentos. Então, esses segmentos foram inclusos é, nessa portaria que está no Diário Oficial de hoje e já passa a valer a partir desta quarta-feira. De é isso aí. Marcos Alexandre tem
0: uma informação a mais sobre sinal fechado. Sinal fechado que bloqueou bens de políticos aqui do Rio Grande do Norte, Marcos Alexandre.
3: Exato, Jorge. É, fiquei devendo aí a informação sobre o, o processo contra o ex-senador José Agrippino, contra a prefeita Rosalva Cialini, na, nessa operação Sinal Fechado. De fato, eles dois é, foram tornados réus, a justiça foi acatada pelo Supremo Tribunal Federal, na época em que eles tinham foro privilegiado. No Sim. ano passado, eles perderam esse foro. O processo voltou para a Justiça Estadual, porém, o Ministério Público aqui do Rio Grande do Norte é, declinou dessa, dessa, de, dessa, desse processo por entender que a Justiça Estadual não teria competência para analisar a matéria. Com isso, a, essa denúncia subiu para o TRF-5, Tribunal Regional Federal da 5 Região, é, onde está sendo julgado e foi o desembargador Hélio Vanderlei do TRF-5, e ontem decretou aí a indisponibilidade dos bens do ex-senador José Agrippino, da prefeita Rosalba e ex-governadora, do ex-deputado Carlos Augusto Rosado e também do agropecuarista José Bezerra Júnior.
0: É, nós temos uma pessoa com certo grau de foro privilegiado, que é a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini. Ela não poderia ser tratada... Qualquer processo, na primeira instância, e sim, a nível de tribunal, no caso, Tribunal de Justiça Tribunal de Justiça do Estado. E no caso da Justiça Federal, o TRE, Tribunal Regional Federal, Marcos Alistair, está feita a retificação da informação do início deste programa. É isso aí, queria agradecer a presença de todos, a participação de todos, e obrigado, Gernande, por mais uma participação aqui no Jornal 96, Luciano Kleiber... Marcos Alexandre, queria agradecer também ao Jorge Fernandes, que está acompanhando o Jornal 96 do Estúdio, juntamente com o Edmund Sinadino, o Oliveira e o Kleber. Agradecer a sua audiência e dizer que vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Voltamos amanhã com o Jornal 96. Tchau. Tchau. Até amanhã.
2: Tchau, tchau.